0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת
1: קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי
0: כשבעים שנה. מכללת קיי, אשתי החינוך. אפתח לסיפור קצר מתוך הספר של פרופ' יעקב רז, כך שמעתי. אב שכול בא אצל חכם גדול, אבל ומיוסר. וביקש נחמה על מות בנו. אמר האב לחכם, מאז שמת בני, אני לא יכול לאכול, אני לא יכול לישון, אני הולך מרחוב לרחוב וצועק, איפה אתה, בן יקר שלי, איפה אתה? עזור לי, מורי. אמר לו החכם, ברגע זה ממש אתה חש כאב, סבל, יגון וייאוש. זה מה שאתה חש, ככה זה עכשיו, ככה זה. הוא לא אמר לו שלא תדע עוד צער. הוא לא ניחם. הוא לא אמר לו הבן יחזור. הוא לא אמר לו הוא לא יחזור. הוא לא אמר לו, תראה, זה עוד ישתנה, תן לה זמן לעשות את שלו, תעשה מדיטציה, תמצא משמעות בעבודה. הוא אמר לו, ככה זה. אתה מבקש שלא לכאוב, להשתחרר מהאבל, ואתה לא יכול, כי זה מה שעכשיו, אין לך לאן ללכת, וככל שאתה רוצה יותר, אתה סובל יותר. לא רק מן הכאב על מות הבן, אלא גם מכאב המשנה, להשתחרר מן הכאב ומכאב כישלונה.
1: אז שלום, מאזינות ומאזינים, בפרק נוסף של בשביל החינוך. נמצאת איתי דוקטור הילה כהן. שכמו שכבר הבנתם נדבר היום על מיינדפולנס ועל קשיבות. פעילה, קודם כל תודה שבאת.
0: בשמחה, אני שמחה להיות פה.
1: אנחנו מדברים היום על מיינדפולנס כפי שחלקנו שעדיין אדיוטות בתחום, אולי עוד יש כאלה, עומדים קצת נבוכים אל מול איזה שפעה רבה של מושגים ורעיונות ודברים שפיעפעו להם לתוך עולם החינוך. אנחנו קודם כל רוצים לדעת, מה זה בכלל מיינדפולנס, לפני שנדבר על חינוך ונצלול עמוק לתוך העולם שלו ושל הכשרת המורים?
0: מעולה. אז זאת באמת השאלה. קודם כל מיינדפולנס, תשומת לב לכאן ועכשיו, ברגע הזה, באופן מכוון ובלתי שיפוטי. הרעיון המרכזי במיינדפולנס הוא תשומת לב, טיפוח נוכחות במה שיש כאן. החיים מתקיימים בהווה, לא בעבר ולא בעתיד. ובמיינדפולנס אנחנו מטפחים את היכולת שלנו להיות נוכחים מרגע לרגע באופן מכוון ובלתי שיפוטי. כלומר? כלומר שההגדרה כוללת שלושה מרכיבים. המרכיב הראשון מתייחס לוויסות קוגניטיבי, הפניית הקשב שלנו למה שקורה עכשיו, למשל פה בשיחה בינינו. אני מפנה את הלומת הפנס לשיחה עכשיו, לשאלות שלך, לאופן שבו אתה שואל, למבט, לעניין וכולי. ואני באה עם איזושהי גישה מסוימת, גישה שהיא סקרנית, פתוחה, נדיבה, לא שיפוטית, מקבלת, ואני עושה את זה עם כוונה מסוימת, אני עושה את זה עם כוונה להיות כאן ועכשיו. אני, כשאני מתרגלת מיינדפלנס, אני מתרגלת כוונה. התודעה שלי נוטה ללכת למקומות אחרים, יש לה סדר יומי שלה, היא לא כפופה לרצון. התודעה נוטה להיות בעתיד או בעבר. והנוחות בהווה לא נוחה לה, ולכן אנחנו נדרשים לתרגל, ולכן זה כל כך לא פשוט לנו לתרגל כאן ועכשיו, ומיינדפולנס בדיוק עושה את זה. הוא הולך למקום שלא נוח לנו, והוא eh, מסייע לנו בעזרת כל מיני פרקטיק... פרקטיקות שנדבר עליהן, איך לתרגל נוכחות ברגע הזה.
1: הרעיון הלמעשה משולש הזה, יש בו גם את המימד הקוגניטיבי וגם את המימד הרגשי, התודעתי והתרגולי, um, הוא מאוד מוזר. לפחות על פניו, ותכף אתה תסבירי לנו למה הוא לא רק מוזר, למה הוא חשוב, כי אנחנו בעידן תרבותי שמתזז אותנו, שגורם לנו לרוץ ממקום למקום ולפתוח המון טאבים ולפתוח חלונות, והרבה פעמים אומרים לנו בתהליך החינוך של הסוציאליזציה, חברים, אתם צריכים לעשות אדפטציה לעולם הזה. אז אנחנו אומרים לפתוח המון חלונות ולקפוץ ולנדוד, ופתאום את באה ואומרת לנו, רגע, עצרו, לא רק שזה לא מה שאני רוצה שתעשו, אלא ההפך, לעשות את הדבר הזה, שהרגע קראת לו משהו הרבה יותר עמוק וסטטי. נכון. תסבירי אני... לנו איך, איך ובשם מה.
0: אנחנו אה, מטפחים נוכחות כאן ועכשיו, כתשובה לה, להצפת ה, להצפה בידע. אה, מיכה גודמן אה, כתב ספר שנקרא "מהפכת הקשב", ואנחנו מוצפים בידע ללא הכר, וממש מדברים על השמנה, על לוביסט, בידע, והטכנולוגיה עובדת אה, בלי סוף. כדי שאנחנו נגור בתוך המכשירים. ומיינדפולנס בעצם נותן איזושהי תשובה לעסקה הזאת, לעסקה שמתחפשת לקדמה. ובעצם הוא אומר, רגע, 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 שימו לב. שימו לב שכשאתם נותנים את הזמן שלכם ותשומת הלב שלכם בחינם, אתם משלמים על זה מחיר יקר. אתם לא כל כך מודעים למחיר, אתם בעיקר נמשכים לעוצמה. שנמצאת בקדמה, אנחנו רוצים משהו, אז אם מיד אנחנו משיגים אותו, אנחנו נכנסים לגוגל והכול נמצא שם, אבל בעצם יש לזה מחיר, אתם לא מתמקחים על המחיר, אתם לא מנהלים משא ומתן. זה לא נתפס ביניכם כמשאב חשוב. מיינדפלנס בא ומגיע, זה משאב, בא ואומר, זה משאב מאוד חשוב. הזמן שלכם, אין יקר ממנו. תשומת הלב שלכם, זה החיים שלכם. אין משהו אחר, כאן ועכשיו, זה החיים שלכם. את החיים שלכם אתם נותנים בתמורה לאיזושהי שיכולה להיות הרבה פעמים מאוד סטרילית, כי המסכים מאוד ערוכים, ההודעות בוואטסאפ, זאת תקשורת שהיא דלה, והיא לא נותנת מענה לצורך שלנו בקשר, או שהיא נותנת מענה מאוד מאוד מצומצם וחלקי, אבל אנחנו מסתפקים, אנחנו מסתפקים בממתקים ולא בארוחה שלמה. ארוחה שלמה זאת שיחה כזאת שמתנהלת פנים אל פנים, והיא כוללת בתוכה הרבה רבדים והרבה תדרים, ויש בה קול, ויש בה שפת גוף. ובהודעות, במסכים, אנחנו, אנחנו משמיטים את כל אלה, ואנחנו נשארים עם משהו ארוך, ארוך היטב, נשלט היטב, והתחושה היא באה לידי ביטוי בריקנות, בבדידות, וזה בעוכרינו. המיינדפלנס בא לתת איזושהי תשובה לסיפור הזה, שאנחנו ככה נמשכים עליו ללא שום בקרה.
1: כלומר... את מציגה לנו בניגוד לדימוי הרווח של השאנטי למיניהם והרוחניות הרבה פעמים מבט כמובן רדוד וביקורתי על העולם הזה של הניו אייג' זאת אומרת יש פה עמדה שהיא ביקורתית הרבה יותר ממה שמבט חי רדוד מבחוץ מבין אנחנו ביקורתיים מאוד כלפי תהליך מאוד עמוק שקורה הדיגיטציה ומה שקראת לו העסקה עם הטכנולוגיה שבה אנחנו נותנים בלי משים את הקשב והתודעה שלנו וחושבים שהרווחנו משהו בקלות ובחינם ומתקשרים לכל העולם ומתקרבים אליו. ואת אומרת לא רק שלא התקרבתם או עוד התרחקתם במושג של המאה ה-19 וה-20 ניכור כמובן ואתם מתנכרים מחלקים מאוד עמוקים ורחבים בכם. כלומר אתם מציעים איזשהו מבט הרבה יותר רחב על המבנה האנושי ועל התקשורת האנושית שהמיינדפולנס אמור לחזיר אותנו או לתת לנו אפשרות לגעת בה אם אני מבין.
0: מיינדפולנס <אז> הוא לא הפתרון לכל הבעיות, אבל הוא כן יוצר איזושהי תשתית שיכולה להוביל אותנו כדי ליצור איזושהי תקשורת שתענה על הצורך שלנו בקשר. וה... ומיכה גודמן, בספר שלו, מהפכת הקשר, מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד ברורה, והוא דווקא מזכיר את הנושא הזה של העסקה, שאנחנו ככה בחינם נותנים את המשאב הכי יקר שלנו, בלי לשים לב. והוא אומר, רגע, חבר'ה, תעצרו. תעצרו, תתבוננו, ותדעו. שאנחנו יודעים מכל המחקרים, שאנשים uh, סיפרו שהם היו מאושרים ברגעים שהם היו נוכחים. זאת אומרת, אין שום משמעות למה שאני עושה. יש משמעות לאיפה המחשבות שלי נמצאות בזמן שאני עושה את מה שאני עושה. לכן, אם אני נמצאת בחופשה, בהוואי, ואני uh, שקועה במשהו שקורה ב במשרד שלי, כי אני לא רוצה לפספס אותו, אז מה שקורה, שאני מחמיצה גם את מה שקורה במשרד. וגם את מה שקורה בחופשה שלי, ואז בעצם אני מחמיצה, אני רציתי, חששתי להחמיץ, וחוויתי החמצה. אז מיינדפולנס בא ואומר, שים לב, בשתי המילים מיינדפולנס, שים לב, שים לב לזה, שים לב למחשבות שלך, שים לב איפה אתה נמצא, כי החיים שלך יכולים לעבור בלי ששמת לב. היית בכל כך הרבה דברים, אבל הנה, אתה כבר בן 65, הרמת את הראש, והחיים עברו, אז תהיה נוכח. תהיה נוכח בכל פעולה שלך, לא בדיוק ההפך. כי המוח שלך הוא לא יכול, או שהוא מתרגל הסחת הדת, או שהוא מתרגל נוכחות. אין מצב ניטרלי. אז אם אתה עובר ממסך למסך, אתה מתרגל הסחת הדת, ואז אתה מאוד מתחזק בהסחת הדת. אם אתה מתרגל נוכחות, אז אתה מתחזק ביכולת שלך להיות כאן ועכשיו, גם מבחינה מנטלית, גם כחלק מהתכונת אישיות שלך שהופכת להיות נוכחת, גם כחלק מאורח החיים שלך, ואתה חווה חיים שיש בהם הרבה יותר... רווחה, ואנחנו יודעים מהספרות שיש תועלות רבות, מטרות ו... והשפעות מאוד מאוד גדולות אה, לתרגול. אני רוצה להיזהר מהבטחות גרנדיוזיות. אנחנו לא תמיד יודעים להתאים בין התרגיל לפרסונה הספציפית. אנחנו לא יודעים גם כמה אדם צריך לתרגל עד שיחול שינוי. אנחנו כן יודעים שמדיטציות מאוד עמוקות במקרים של פוסט טראומה יכולים לפגוע. בבוחן המציאות, אבל אלה מקרים מאוד מאוד נדירים. הרוב המוחלט מפיק תועלות רבות מתרגול, בעיקר אם הוא מתמיד בתרגול. מבחינתי חלק מהתפקיד שלנו, או התפקיד שלנו, הוא לגדל בני אדם. וכשאנחנו מגדלים בני אדם, אנחנו צריכים להתייחס גם לעולמם הפנימי. כי אה, מה שבנפשם, הוא זה, זה שמנהל אותם. ולכן אנחנו צריכים אה, קודם כל לה, לעזור לעצמנו להתפתח, ואנחנו צריכים לעבור תהליך של התפתחות אישית. אולי זו המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. ולהתפתחות ולהת אישית אני מתייחסת, אני קוראת לידע עצמך. תלמד את התודעה שלך. ובמיינדפלנס כשאתה לומד את התודעה אתה גם משנה אותה. אתה לא רק לומד אותה, אתה גם חוקר אותה, אתה גם משנה אותה במקביל. וחלק מידע את עצמך זה דע את ייעודך ודע את תפקידך. ו... וכשתדע מי אתה, תוכל גם לפנות החוצה וללמוד לפתור בעיות במתמטיקה, וללמוד על מלחמת העולם השנייה, וללמוד מה שאתה צריך ללמוד. אבל חשוב גם שתדע את עצמך. חשוב שתדע שברגע שהמורה למתמטיקה אמרה שיש מבחן במתמטיקה, אתה נאטמת, כי החרדה עלתה, ואתה כבר לא נמצא בשיעור. חשוב שגם המורה תדע שיש לזה השפעה, שהיא אמרה שיהיה מבחן במתמטיקה, החרדה עלתה. ו... ורק אם אנחנו נלמד מה קורה לנו בתוכנו, אז נוכל להתפתח ולהתקדם. ו... וזה חלק, חלק מההתפתחות האישית, זה איך אני מאפשרת לכל אדם. למצות את עצמו ומאפשרת לו מסלול התפתחות שמתאים לו, זה התפקיד שלנו, לאפשר לכל תלמיד ותלמיד את מרחב ההתפתחות הדרוש לו כדי למצות את היכולות שקיימות בו, ובשביל זה אני צריכה גם להקנות לו את היכולת שלו ללמוד את עצמו. כמו שאריסטו אמר, ולא רק אריסטו, ההתבוננות, והיא לא קלה, ההתבוננות הפנימית הזאת שאנחנו מנסים ככה עכשיו ללמוד אותה יותר ויותר.
1: נהדר, את עונה לנו לשאלה שדמיינו אבל עוד לא שאלנו למי מיועד העולם הזה של מיינפולנס והרגע אמרת לכולם לכל תלמיד ותלמידה גם לא לצעירים במיוחד כלומר גם לנו גם לצוותי החינוך ובחצי השני של השיחה שלנו אנחנו נדבר על ההקשר החינוכי אבל לפני זה שאלה עלייך פסיכולוגית או מגיעה מהעולם של פסיכולוגיה ויזמות ודברים כאלה. תספרי לנו בשתי מילים איך מגיע מישהי שעושה דוקטורט על נושא קצת שונה לעולם המיינדפולנס ויותר מזה היום ללמד אותו במכללה.
0: טוב, אז אני לא פסיכולוגית, ההכשרה שלי לא בפסיכולוגיה. אני בהכשרה שלי אני למדתי עבודה סוציאלית ואחר כך למדתי ניהול ואחר כך חקרתי אישיות או את הפרופיל הפסיכולוגי של יזמים חברתיים וכל המשך, כל הלימודים שלי ובכלל מאז שאני זוכרת את עצמי התחום של פסיכולוגיה. ונפש האדם או תיאטרון הנפש מעניין אותי. ולמדתי הרבה מאוד ועד עכשיו, ועדיין, את התחום. והאמת שהנושא שה של מיינדפלנס עלה מהשטח. זאת אומרת שליוויתי מטופלים בכל מיני הקשרים, ואני זוכרת מטופל אחד שהגיע אליי כי הוא רצה לעשות שינוי בקריירה. ועלו כל מיני תכנים, עלה מה שעלה, ובסוף כל מפגש תרגלנו מדיטציה. והחוויה שלו מהמדיטציה הייתה חוויה טרנספורמטיבית מאוד. זאת אומרת, הוא ביקש, הוא עמד על זה שנתרגל, והוא תרגל ממפגש למפגש, והוא אמר שזה מאוד עוזר לו. ומשלא לשמה, הגיע ללשמה. זאת אומרת, מהתרגול הוא הצליח להפחית לחצים, והוא נעשה אדם קצת יותר... פתוח וחיובי בהתבוננות שלו על הדברים ומקבל ו... וזה הפתיע אותי, הפתיע אותי האפקט של המדיטציה. ולמדתי, התחלתי ככה ללמוד את הנושא והכשרתי את עצמי, נרשמתי לתוכנית למטפלים אצל דוקטור עודד ארבל בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, במרפאה למיינדפולנס וקראתי חומרים ועשיתי מדיטציה כזאת ומדיטציה אחרת. ו... ומצאתי שזה עובד, שזה פשוט עוזר לאנשים אז... ונותן מענה, ולכן התעמקתי בזה יותר ויותר. במקביל, התבקשתי גם ללמד את הנושא הזה, לא פה במכללה, אה, בא... דווקא בפקולטה לניהול, במחלקה למנהל עסקים, זאת אומרת, מחלקה מאוד רציונלית, להכניס איזושהי יחידה כזאת רוחנית, תאר לך, יחידה כזאת רוחנית, בקורס ליבה שנקרא הנעת עובדים. ו... פרופסור רחלי ברקן, שהייתה אז ראש המחלקה, הציע לי, בואי, מיינדפולנס, מה את אומרת על זה? ואני כמובן שמחתי מאוד שיש לי עכשיו אתגר שכזה, ובתוך עמי אנוכי יושבת, והתאמתי את זה לאוכלוסייה המדוברת, וכל מה שהוא מדעי הוא מאוד מרגיע, והוא פותח את הלב וגם את האוזניים. אז נעזרתי בהרבה מחקרים, כדי באמת לבסס את הרציונל של התרגול, והסטודנטים הקשיבו, וגילו פתיחות, ו... והם יצאו, יצאו ככה עם, עם חוויה קצת אחרת, הם יצאו לא כמו שהם נכנסו. ו... ואותו דבר קרה פה במכללה, פרופסור שלמה בק, ראש התואר השני, ביקש ממני ללמד קורס במיינדפולנס. הצעתי לו כמה דברים, והוא אמר, לא, מיינדפולנס, אני רוצה שנלמד מיינדפולנס. ומאז ועד היום זה מתרחב לא רק פה, בארץ, בעולם, ואנחנו ככה לומדים את, הדע... את הנושא הזה בזהירות, אבל מתקדמים.
1: אז הנה דיברנו על התפתחות אז את מתפתחת תוך כדי לימוד התחום התחום מפתח אותך ואת גם אותו בטח בהקשר החינוכי שנגיע אליו עוד מעט. הזכרת בסיפור שלך אגב האישי בניגוד או בשונה מהסיפור שאיתו התחלנו על המשמעות הנקרא ה... לה אינסטרומנטלית מה יצא או למה אנחנו לומדים שהיא מאוד מאפיינת התרבות שלנו ואני חושב שאנחנו באיזשהו סוג של מיצוע פה או קישור בין המודעות או או תשומת הלב לתשומת הלב, לבין ה- what's in it for me, מה יצא לי מזה. והמימד האינסטרומנטלי הוא, הוא חשוב גם לשמות ולשומעים שלנו, אז מהמחקרים הארוכים והרבים שקראת וממה שנוכחת בעצמך, למה זה טוב? מה היתרונות של מיינדפולנס uh, בהקשר הספציפי אישי וגם בהקשר החינוכי, כפי שאת מבינה אותו היום. אני אתייחס
0: לזה, אבל אני רק אומר שצריך גם להתייחס לזה בזהירות ובביקורתיות, אבל בכל זאת. כדאי לציין, כי יש uh, מעל, יש הרבה מאוד תועלות שמופיעות ב, במחקרים. Uh, ארגז והדר בונים מעל 91 uh, השפעות ומטרות למיינדפולנס, במישור הקוגניטיבי, שזה אומר מבחינת uh, יכולת היזכרות, התמודדות יותר טובה עם uh, מצבי לחץ, שיפור היכולת, uh, שיפור הריכוז, היכולת להיות בר, ב, ב, בריכוז לאורך זמן, uh, פתרון בעיות, יצירתיות גבוהה יותר. כתוצאה מתרגול, זאת אומרת, אחרי שאני מתרגלת, אני יכולה לפתור בעיה בצורה בהירה יותר. המציאות אה, בהירה יותר, אני פחות מוסחת, אני יכולה להתרכז לאורך זמן. זה מבחינה קוגניטיבית. מבחינת, אה, מבחינה רגשית, ויסות רגשי, אמפתיה, חמלה, אה, נדיבות, נתינה. תראה, יש הרבה סופרלטיבים.
1: <laughs> וכולם מגובים במחקרים, אגב, שוב פעם, או, 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 או במחקרים לפחות עם ממצאים שחוזרים על עצמם בכמה וכמה, נכון. אנחנו, אנחנו נתבונן בהם באופן ביקורתי, לפחות או נאמר אותם, כמו שאמרת, נכון. זו לא הגאולה, אז זה בהחלט ידע, תשתית. ידע שהולך ומצטבר, גם נחקר, כי אנחנו במדע אוהבים לחקור ולהיות בטוחים, שנותן הרבה מאוד תועלות, מנית לנו גם קוגניטיביות, גם רגשיות.
0: וגם, וגם פיזיולוגיות. בעצם הסיפור של מיינדפולנס עם התמודדות עם לחץ, ג'ון קבט סין הביא את ה... יישם את הפרקטיקה הזאת של התרגול על חולים שסבלו מכאב כרוני ומצא שתרגול של שמונה מפגשים מפחית בשיעור ניכר את הכאב הכרוני ועוזר למטופלים מסוגים שונים להתמודד עם לחץ, הוא מחזק את מערכת החיסון, הוא עוזר גם לחולים סופניים להתמודד עם ה... עם המצב והוא מיטיב את, את, את החיים שנותרו להם, את איכות החיים שיש להם. ואנחנו יודעים שהתרגול יוצר שינוי תפקודים מבני במוח. למעשה, מוח של אדם מתרגל שונה ממוח של אדם שלא מתרגל, ואנחנו רואים, ממש עשו, צילמו ב-MRI וכל מיני uh, מדיות. Uh, שינויים שנעשים, שמתרחשים במוח, ככה שהאזורים של הוויסות הרגשי גדלים ומתחזקים, והאזורים של החרדה והלחץ קטנים ונחלשים. זאת אומרת שאדם שמתרגל חזק יותר מבחינת, מבחינה נפשית, החוסן שלו להתמודד עם המציאות, גדל. וחוסן זה משהו שאין ספק שאנחנו נזדקק לו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיו המקצועות בעתיד. אנחנו כן יכולים לדעת שבוודאות אנחנו נזדקק לחוסן ועמידות. אז חוסן ועמידות מתפתחים כתוצאה מתרגול, מהתבוננות, מלהיות במקום שלא נוח לנו.
1: אז למעשה כשאני מסתכל עכשיו על שדה החינוך אנחנו רואים שלושה גלים, אולי דורות, או לפחות אופנים שבהם המיינדפולנס מתממשק עם עולם החינוך. שלב הראשון, הדי בראשיתי היה כמו שאני מכנה אותו השלב הפוליטי, שבו נכנסה בסערה איזושהי אופנה או תופעה חדשה שהמאירי ההחלטה רצו לאמץ, אמרו בואו נעשה מיינדפולנס, ועוד לא היינו לגמרי מקצועיים, או חלקנו עוד לא לגמרי הבין מה זה, אנחנו תמיד אומרים שיש כל מיני אופנות בעולם החינוך, הפעם הייתה אופנה עכשיו ממש, שאנחנו נמצאים בתוך רפורמה שנקראת SEL, ה-Social Emotional Learning, וגם זה דיברת מקודם על ה... רב מימדיות של תופעת המיינדפולנס או של הגישה הזאת שמאפשרת מגע בין כל החלקים האנושיים האלה אבל כל כמה זמן מכנים כל מיני דברים או כל מיני תופעות שהרבה פעמים אין לנו את הזמן להכשיר את עצמנו באופן רציני ומקצועי וכמו שאת אומרת גם ביקורתי לעשות את זה אז זה היה השלב הראשון שפתאום נחתו עלינו כל מיני קראנו להם אופנות בהתחלה אבל באמת עכשיו אנחנו כבר בשלב העמוק השני שלב האינסטרומנטלי של הכניסה של ה... עולם הזה באופן הרבה יותר מקצועי ומשמעותי שאנחנו כבר מכירים בו בתועלות שלו ולכן הוא אינסטרומנטלי ואנחנו יכולים בעולם החינוך להגיד בואו תעשו את זה כי זה ייתן לכם המון מהיתרונות שמנית. אבל תוך כדי שתיארת את זה אמרת לנו את השלב השלישי כבר שהוא השלב הטרנספורמטיבי שבו ממש האישיות משתנה. דברים שהם המוח או הרגש, הוויסות, התודעה וכו' וכו'. האם חווית את זה בעצמך במהלך הזמן שבו את עוסקת? האם את יכולה להגיד שעילה של לפני ככה וככה שנים שונה באופן מסוים? האם זה הפך להיות חלק ממך באיזשהו מובן? ואם כן, איך?
0: אני חושבת שכן. אני מוצאת את התרגול מאוד מסייע גם לי להתמודד עם מצבי לחץ. קודם כל, משום שהוא מסיח את הדעת מגורם הלחץ. והוא עוצר גם את הפרשנות. הוא גם קוטע את ההזדהות. ועם המצב עצמו, זאת אומרת שאני לא אכעס, כי הוא עושה איזושהי קטיעה, מפריד, הוא, הוא מרווח את, ה, את האירוע ממה שאני, ויוצר איזושהי מובחנות בין רגש מחשבה והתנהגות.
1: אפרופו מה שדיברנו קודם, על לשהות ברגש עצמו ולתת לו אפילו להתפורר או להיפרם מאליו. להשתנות. בדיוק.
0: בעניים עם הדקים שלו, והוא מפעיל את המערכת הפרסימפטטית בעצם כשאני... מתרגלת, אני נאחזת באיזשהו עוגן, או נעזרת באיזשהו עוגן, אני לא חייבת, אבל בדרך כלל במיינדפולנס אני מתרכזת בעוגן מסוים, שזה יכול להיות הנשימה, סריקת גוף, אכילה, הליכה, לא משנה. הנשימה היא תמיד נמצאת איתנו, אז פשוט ללכת אליה. ו... ואני מפעילה את המערכת הפרסימפטית, ואז בעצם אני מרגיעה את המערכת כולה, כי כשאני במצב הישרדותי, זה לא הזמן לנשום. ואם אני נושמת, אז אני מעבירה איזשהו מסר לגוף שאין כאן באמת סיבה להיות בלחץ, כי הרי המוח שלנו לא מבחין בין דמיון לבין מציאות. וכשאני נושמת, אז אני מעבירה מסר למוח שהכול בסדר, ואני מוצאת שזה כלי שהוא מאוד מאוד טוב, כי הוא לרגע משקיט את התודעה, ועוצר את אה, אלפי המחשבות שיש לנו, ויש לנו אלפי מחשבות ביום, שרובן, אגב, חוזרות על עצמן. בתהליך של רומינציה, חוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב, ורובן גם לא כל כך חשובות. המחשבות שלנו, למרות שאנחנו הרבה פעמים חושבים, אם אני אחשוב על זה עוד קצת, אז אני אמצא פתרון. <laughs> אנחנו חושבים על זה עוד קצת, ובכלל, המחשבות שוב פעם, אנחנו שוב פעם עם אותה מחשבה שחוזרת על עצמה ולא מחדשת לנו שום דבר, ומיינפולנס עושה רגע עצירה ואומר, שימי לב, שימי לב שהגיעה מחשבה. שימי לב מה האיכות של המחשבה. שימי לב שזאת ורק תשימי לב לזה, תתני לה לחלוף ותחזרי לנשימה. כי מחשבה היא רק מחשבה. וכמו שהגיעה המחשבה הזאת, יכולה להגיע מחשבה אחרת. אז שימי לב לזה, ואל תאמיני למחשבות של עצמך. ברגע שאנחנו לא מאמינים למחשבות של עצמנו, אז נפתחות אופציות חדשות. רגע, זאת רק מחשבה, יכול להיות סיפור אחר לגמרי. סיפור אחר לגמרי שמאיטי ואיטי הרבה יותר.
1: אז הנה, מכיוון שהכנסת את הסטודנטים שלך והסטודנטיות כמובן, אז אנחנו יודעים שיש הרבה פודקאסטים שעוסקים במיינדפולנס וזו תופעה תרבותית מאוד מאוד נרחבת וראינו את היתרונות שלה מאוד, מאוד מאוד מעניינים והיום גם כבר מוכרים ונחקרים. ואנחנו נפנה עכשיו את המודעות שלנו להכשרת המורים בעולם שבו יש שינויים גדולים, הכשרת המורים עצמה הופכת להיות שונה גם עם המתווה החדש אבל גם עם המציאות התרבותית החדשה. והזכרנו מקודם דרך מיכה גוטמן קצת את הפומו של על כל דבר שאנחנו עושים ושוהים בו, אנחנו הולכים ומפסידים דברים באופן אקספוננציאלי. אז למה ואיך אה, אה, המיינדפולנס יכולה להשאיר לנו את הכשרת המורים? איך זה נראה בפועל, בעולם שלך?
0: מיינדפולנס אה, עוזרת למורים להכיר את עצמם ולתפקד טוב יותר במצבים שבהם הם נדרשים לתפקד, ובעצם המורים הם חוד החץ. הם אלה, שמתחל... הם אלה שנשארים תמיד במערכת, התלמידים מתחלפים, אבל הם קבועים. ואם הם עוברים את התהליך, ואם הם לומדים ומתרגלים ומוצאים את היתרונות של ההתפתחות מהסוג הזה, הם גם מעבירים אותה הלאה. ובעצם, מה שחשוב לי בשיעורים שלי, יותר מכל דבר אחר, זה התרגול עצמו. התרגול חשוב יותר מכל לימוד. כי התרגול הזה שיוצר את האפקט, וברגע שמורה חווה ופוגש את עצמו באופן אחר, הוא מתאים את התרגול לכיתה שבה הוא מלמד. ואני שמה דגש מאוד גדול על זה, ואני באמת מאמינה שהמתנה הכי גדולה שהמורים יכולים להעניק לתלמידים שלהם, כמו שההורים יכולים להעניק לילדים שלהם, זה שהם יעברו תהליך. וכשאנחנו עוברים את התהליך, אז ממילא אנחנו הופכים להיות אנשים שהם יותר מודעים. יותר קשובים, יותר שמים לב, יותר מאובחנים. מאובחנים, מה ששלי שלי, שלי מה ששלך שלך, למרות שאנחנו כל הזמן משפיעים אחד על השני, ואני לא נגמרת פה, או אני, אני נגמרת, יכולה להיגמר גם במקום אחר, אבל עדיין יש את, 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 את מה שאני מביאה ומה שאתה מביא, ואני יוצרת איזושהי הבחנה בין, בין, בין מאובחנות בין אישית, ביני לבינך, וגם תוך אישית, בין ההתנהגות לרגש וכולי, כמו שהזכרתי.
1: אז בעצם את אומרת עיקר העשייה שלנו, כשמה כן היא עשייה, כלומר אנחנו מתאמנות או, או מתרגלות את המיומנות הזאת, המיומנות התודעתית, שכמו שראינו, אנחנו היא הרבה יותר מתודעתית והיא גם טרנספורמטיבית. בעולם כל כך ציני ובעולם שהציפיות מאיתנו הן להספיק חומר ושהסטודנטיות רוצות מבחינתן ללמוד משהו, זה, זה להמשיך לייצר תכנים. איזה... איזה... מפגשים זה מזמן לך עם הסטודנטיות, מה החוויות שלהן, מה התחושות שלהן בתחילת הקורס, באמצע הקורס, כי יש לנו מאזינות שאולי ירצו לתרגל ולהתחיל להיות פורצות דרך גם בהכשרת המורים, אז תשתפי איתן קצת חוויות שלך.
0: יש סקרנות ופליאה ולפעמים גם גיחוך וביטול של, ואחר כך קצת נכונות להתמסר, וקורים כל מיני דברים, וכל קבוצה היא שונה מרעותה, ואני מתאימה גם את הקורס לקבוצה. ואני משלבת בקורס גם, ובכלל, אני חושבת שכל כל, uh, uh, תהליך צריך לשלב uh, לא רק את התרגול, אלא גם איזשהו היבט עיוני, מדעי, מחקרי, תיאורטי. ואני מביאה גם את זה, וגם חלק שהוא התנסותי, חווייתי, uh, שבו אנחנו מתרגלים כמו שהם יכולים מתרגלים תלמידים בכיתה, ואנחנו עושים את זה כל פעם קצת אחרת. Uh, יש מדיטציות של חמלה, מדיטציות של אכילה, מדיטציות של סריקת גוף, מדיטציות של עוגן בנשימה, ואנחנו לומדו, לומדים על בשרנו מה האפקט של כל מדיטציה, וזה לא מיידי, מאוד מאוד חשוב להדגיש את הנושא הזה, שהעניין פה הוא ההתמדה, ו... ואנשים לא מצפים גם לאיזושהי טרנספורמציה מאוד גדולה באופן מיידי בדרך כלל, ואני גם אומרת, נדרשת סבלנות, וחשוב לתרגל כל יום, גם אם זה חמש דקות, מאשר פעם בשבוע, חצי שעה. וככל שאנחנו מתרגלים יותר, אז זה נעשה לנו פשוט יותר, ואנחנו ככה מורגלים בזה, וזה הופך להיות הרגל. אבל חשוב לקבוע זמן, מקום, להקדיש לזה את התשומת לב. ואנשים עושים את זה בבתים שלהם. אני שומעת מהרבה סטודנטים שהם מביאים את זה לילדים. זאת אומרת שהם קובעים זמן מסוים שבו הם מתרגלים איזושהי מדיטציה עם הילדים שלהם. זה מקסים לשמוע.
1: וואו, זה באמת מרשים, וזה מראה את הטרנספורמטיביות לא רק במימד האישי, אלא גם במימד, במקרה הזה, משפחתי או חברתי. זאת אומרת שהמעגלים הולכים ומתרחבים, והמיומנות הזאת הופכת להיות איזושהי שפה תרבותית, או משפחתית, או חברתית.
0: <אז> הורים כמו הורים רוצים לעשות את כל מה שהם יכולים למען הילדים שלהם, וזה זמן איכות מבחינתם. ויש לנו אפליקציה שהורדנו, שלכולם יש אותה בפלאפון, מיימדי. ויש גם שם הרבה אפליקציות בחינם, והורדנו אותה לפלאפון, והסטודנטים בוחרים מדיטציה שמתאימה להם, ומתרגלים את זה בבתים, ומספרים שיש שינויים. יש לי סטודנטית שסיפרה לי שהבת שלה נמצאה על הרצף, והיא מתרגלת איתה, והיא רואה ש... כתבה לי שהיא רואה שינוי. היא כתבה שינוי מדהים, והיא מאוד שמחה שזה נכנס לבית, וזה משהו אחר. וילדים מאוד מתמסרים, לא רק למדיטציה מסוג מיינדפולנס, אלא לכל מה שקשור להתבוננות. זה יכול להיות גם דמיון מודרך, שהוא שונה ממיינדפולנס, כי דמיון מודרך לוקח אותי למקום אחר. לוקח אותי לחוף הים, תדמיין שאתה הולך על חוף הים, וכפות הרגליים נוגעות בחול החם, ואתה רואה את הים, והשמש זורחת וכולי. זה דמיון מודרך, זה שונה ממיינדפולנס, זה בדיוק הפוך, לוקח אותי לחוויה אחרת, ולא והם מוצאים שילדים מתמסרים לזה מאוד בקלות, יותר מאשר מבוגרים, מוכנים, מוכנים להתנסות ומפיקים מזה וגם מבקשים את זה. וגם הסטודנטים מבקשים את זה והם זוכרים את זה. אני, אני לא, זה, זה, זה מתרחש לא רק בקורסים של מיינפלנס ולא רק באמצעותי, באמצעות הרבה מרצים ובהרבה קורסים שהפרקטיקות שה, האלה משתלבות ואנחנו עושים בהם שימוש בתחילת שיעור, בסוף שיעור.
1: Mm -hmm. כלומר, עצירה. לא רק כסאבג'קט מטר שאותו לומדים בקורס ייעודי, אלא כמו שאמרת, כמיומנות, אפילו אינסטרומנטלית, שעוזרת לנו ללוות ולהתפתח או להיות תומכת בקורסים שהסאבג'קט מטר שלהם הוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי, נכון,
0: כי מה... אנחנו זקוקים לעצירה. ומיינדפולנס מאפשר עצירה. ואני עושה את העצירה הזאת בתחילת שיעור, ולרגע אני מאגנת, אנחנו מתאגנים בנשימה כמה דקות. והסחת הדעת קצת נרגעת, כי אני בעצם מגיעה מההפסקה. אני מוטרדת בכל כך הרבה דברים, ושואלת את עצמי, מה עשיתי, ומה אני צריך לעשות, ולמה לא עשיתי, וככה עשיתי, ובפעם הבאה אני אעשה אחרת. כל כך טרודים במחשבות האינסופיות האלה, ואם אני רוצה רגע שאנחנו נוכל לבצע איזשהו מהלך חינוכי משמעותי, גם, גם בכיתה וגם בקורס, אני צריכה לעשות איזושהי עצירה והתבודדנות, והמהלך הזה מאפשר את זה. <אח>
1: אז הסברת לנו הילה אה, על המיינדפולנס ועל החלקים השונים, ועכשיו אה, תוהות המאזינות שלנו ואני עידן, מה היתרונות במימד האינסטרומנטלי של העשייה, של התרגול ושל המיינדפולנס באופן כללי?
0: אז התועלות רבות ומגוונות, ארכז ואדר מונים מעל 91 השפעות ומטרות. אז יש מטרות קודם כל בהיבט הקוגניטיבי, מבחינת השיפור, היכולת להיות בריכוז לאורך זמן. שזה תועלת מאוד 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 גדולה, כי אם אני מתרגלת ריכוז, אז היכולת שלי להיות בריכוז משתכללת, ולכן זאת תועלת שהיא עולה שוב ושוב, זאת אומרת שיפור בבעיות של הפרעת קשב, ויכולת זיכרון טובה יותר, יכולת לפתור בעיות בצורה גבוהה יותר, יצירתיות, מבחינת, מבחינה רגשית, היכולת לווסת את עצמי, חמלה, אמפתיה, נדיבות, אכפתיות, כל אלה הם תוצרים של תרגול ממושך שעולים במחקרים וכשעושים רפליקציות על מחקרים אז התועלות האלה עולות שוב ושוב ויש גם תועלת שהיא לגמרי מוכחת בהדמיה, ב-MRI, שבודקים את המוח של בן אדם שמתרגל או איך נראה המוח של אדם שמתרגל לעומת המוח של אדם שלא מתרגל ורואים שיש שינוי ככה שהאזורים של הוויסות הרגשי פועלים חזק יותר וטוב יותר מאשר האזורים של אה, החרדה והלחץ, זאת אומרת האזורים של החרדה והלחץ נחלשים והאזורים של הוויסות הרגשי מתחזקים ואז היכולת שלי לווסת את עצמי רגשית עולה וממילא החוסן שלי עולה. זאת אומרת רוא... אנחנו רואים שינוי מבני תפקודי ממש מבני במוח של אנשים שמתרגלים לאורך שנים ולכן מאוד מאוד חשובה ההתמדה אם אנחנו באמת לא, ש... לא שאנחנו צריכים לתרגל כי אנחנו אינסטרומנטליים אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי תוצאה מסוימת אבל אנחנו מגיעים לתוצאה הזאת למרות שזה לא לשמה ו... 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 ונוצר שינוי ואנשים מדווחים על שינוי לאחר תרגול ממושך חשוב גם שהמורים מאוד חשוב לתת למורים את האפשרות להתנסות ולעודד אותם להמשיך להתנסות, ולא להפסיק כשמסתיים הקורס, אלא להמשיך הלאה בעשייה החינוכית שלהם. חשוב שבתי הספר יאפשר... יאפשרו למורות הפוגות, עצירות לחקירה פנימית וחקירה חיצונית של מי שהן, של העשייה שלהן, פחות זזיתיות, פחות מעברים חדים מכיתה לכיתה, מנושא לנושא, ויותר מיקוד, יותר מיקוד ועבודה מכוונת סביב תכלית מסוימת, סביב יצירת סביבה חינוכית רלוונטית, מתוכננת בר... מראש, בעצם אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו רוצים ולמה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים. אבל זה נושא לפודקאסט נוסף שעוסק בתכנון של סביבה חינוכית.
1: תודה רבה רבה לדוקטור הילה כהן, uh, תודה רבה לחגי גלילי, העורך והמביא לשידור, תודה למרכז אדם ולמכללת קיי, שמאפשרת לנו לעשות uh, פודקאסטים על הכשרה פורצת דרך.
0: תודה לך, אדביר היקר, נהניתי מאוד.
1: למדתי, השכלתי והייתי במודעות, לפחות השתדלתי מליאה. להתראות בפרקים נוספים, תודה רבה.
0: <מכללת>
1: K, <בשביל החינוך> <מכללת> מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת <מחלט> קיי <-K> בשביל החינוך